0: Hello， 欢迎来到《远见》编辑选读，一起掌握前进的动力吧。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《编辑选读》。那在本周的节目啊，我们为大家准备的是《远见》杂志1月号的封面故事大解析。我们邀请到了《远见》杂志副总编辑林让军，还有《远见》杂志的副主编廖君雅，来跟我们解析1月号。1月号我们写的题目是。全球新霸主重缺吗？那将会根据经济、产业、中美角力等等的方面来解析2023年全球的新霸主会是谁？那这两集都相当的精彩哦，而且节目一定要听到最后哦，我们会有好礼要送给大家。那今天要为大家先准备的文章是：印度瞄准中国争全球第二大经济体。啊，非常重要的题目，那就请收听接下来的文章。那么，根据联合国的统计啊， 2 0 2 3年印度将会超越中国，成为人口最多的国家。加上顶尖科技人才、庞大的内需市场，成长潜力无穷，吸引外资纷纷,纷卡位。那么，印度会成为第二大经济体吗？是大家都在问的问题哦。此外，印度呢非常具有消费前景。那这个钱呢、啊，不是前面的钱哦，是 money 钱那个钱，不亚于中国的市场规模。那它顶尖的科技人才呀、啊，都让外国人投资水涨船高，然后让各界都在怀疑说，哎。那它会不会成为中国的这个竞争对手，争抢世界第二大经济体？那这篇文章呢，我们就从四个重要的指标来做分析哦。第一个是人口素质，第二个是市场投资，第三个是教育及法规，第四个是外交行为。那我们来检视印度的条件到底有没有优势哦。那指标第一个就是刚说的人口数值，人口总数带来的人口红利。那在人口总数超越中国之前，印度已经是全球选民最多的民主国家。那么以印度2019年的国会下议院选举为例哦，这场五年一次的全国选举，当时共约有九亿的合格选民投票時，时间呢持续了三十九天，总共有七个阶段。那投入的选务人员超过一千万人，所以呢，他就被称为世界上选民最多、投票时间最长、选举总金额最高的民主选举。那么呢，印度作为全球第一人口大国的候选国，外界自然会开始注意伴随而来的人口红利。印度本身拥有的语言优势，还有高素质移民，确实让全球投资者。不得不重视印度市场的潜力。那根据统计，印度目前不仅是世界第二人口大国，也是全球青年人口最多的国家。大约有三分之一的印度人口年龄分布在十五到二十九岁之间，更有百分之六十四的印度人口处于工作年龄。不过呢，人口红利的背后其实也是藏着隐忧。甚至可能成为人口负债。怎么说呢？首先，印度每年虽然会有700万大学毕业生，但是高等教育品质相对比较差，尤其是高等教育并不完全符合求职需求。根据一份安永公布的报告指出，高达 93% 的印度气管硕士。与八十的理工科毕业生无法被企业录用，即使录取了，企业在雇用后还得另行规划基础训练。其次，印度社会存在已久的种姓制度也是侵蚀印度人口红利的凶手之一。那么，印度富莱明大学社会科系主任，他就在接受远见访问时候指出，印度独有的种姓制度确实说限了。印度社会的流动性也降低了印度新生代努力的动机。不过呢，在印度执教超过十年的他，他也点出一个新议题哦，就是印度目前最有势力的种姓制度是富豪，也就是说，后续会产生什么样的影响，其实是值得我们静静的观察的。再来第二个指标，刚刚有提到的就是市场投资。也就是市场的规模。那么，根据摩根士丹利以及标准普尔在2022年11月发布的报告，印度最快会在2027年成为全球第三大经济体。目前，印度已经是世界成长最快的经济体，过去十年的国内生产总值平均成长 5.5 percent。摩根士丹利印度首席策略师迪塞伊他就预测了。到了二零二七年，印度不但会超越日本、德国，成为世界第三大经济体，还会拥有全球第三大的股票市场。另外一份的摩根士丹利的报告也指出，印度在二零三一年的 GDP 会从目前的三点五兆美元成长超过七点五兆美元，印度在全球制造业中的比例也将扩大。预计从二零二三年起，制造业的产出总额每一年都会超过四千亿美元。二零二八年以后，更成长到五千亿美元。那么，印度是否会复制中国的步调，从低成本的世界工厂变身成为消费力强劲的世界市场呢？答案是肯定的。全球离岸外包、数位化和能源转型。都成为带动印度经济高速成长的火车头。再加上印度政府推出企业减税、投资激励和基础设施支出等等，都有助于推动制造业的资本投资措施，让许多跨国企业对于在印度投资的前景保持乐观。第三个指标：教育现状以及投资法规。近年来呢，印度年轻人口的就业低落成为全球关注的焦点，导致印度无法充分利用年轻人口充裕带来的发展红利，甚至连应届大学毕业生都争相应征蓝领工作，造成印度高学历人力的非正轨流动。根据世界银行二零一八年统计，印度高等教育规模排名全球第三，仅次于美国及中国。印度大部分的学院是以联合大学的形式依附在大学之下。另外，根据印度人力资源发展部2016年的资料，印度共有268所联合大学。尽管如此，在印度18到23岁超过1亿4千万的年轻人口中，却仅有四分之一接受高等教育。这个现象在许多盈利为主的教育家眼中。成了赚大钱的市场，因此有近六十的印度大学生就读私立大学。这衍生出另外一个问题，就是教育资源不公，少数精英占据多数资源，俨然扩大了年轻人日后就业条件的差距。除了广设大学的毕业生数值参差不齐，印度政府没有为年轻人创造足够的就业机会。也是印度年轻人学非所用的主因。最后，印度现行的投资法规仍然以一九五六年制定的公司法为主，并于二零一三年增修，确实进一步完备了股东诉讼制度，加强对股东权益的保护，是印度商法领域的重大改革。但是，印度现行税务制度太多样，成为主角外资进入的障碍。而境内多处电力供应不稳定，无法使用机器取代人工，也是企业成本高居不下的原因。指标四，独特世界观以及外交行为。美国智库外交关系协会近期一份报告提醒，当美国在东南亚影响力逐渐视为正在崛起的印度可能成为制衡中国的重要力量。再加上。中国受到越来越多国际社会监督，也逐渐排除在各国的国外援助预算当中。相形之下，印度受到相对中国较少的国际批评，也接受比中国更多的国际援助。只是这样的发展模式，让印度的外交行为受到牵制，不像中国那样自主。传统印度外交政策体系称为曼陀罗体系。这种以北印度地缘政治概念为发想的外交思想，着重以中立、联盟、颠覆、侵占等方式来保卫国家。此外，印度社会中以婆罗门为首的种姓文化，造就独树一格的婆罗门等级世界观，让政治精英惯以印度为中心思考，并产生优越感。相信印度未来会在世界舞台上扮演关键的角色。这个世界观呢，也同样体现在现在印度现任总理莫迪的外交政策上。根据 BBC 的报道，这位于2019年成功连任的印度总理，第一任期的外交政策，包括对中国、巴基斯坦的立场以及东南亚国家的互动，都受到印度多数民众的支持，挟着国内的民意基础。目前呢，还传出莫迪有意效法中国国家主席习近平，继续挑战总理职务，确保印度的发展。如果传言是事实，预料他也会秉持着曼陀罗思想，走自己的外交道路，不甘趋于某国的附属品。就算是面对美国，也是一样的。我们总结一下哦，如果印度要来挑战第二大经济体，其实可能还言之过早喽。和中国相比，印度具有人口年轻、民主政体和市场经济等优势。过去五年呢，吸引海外投资将近四百四十亿美元。此外，印度人口会在2023年超车中国。但是，听完刚刚的四项指标后，除了颇具前景的市场规模有机会威胁到中国以外，其他的人力素质、高等教育、投资法规，还有外交行为等等方面，印度目前都还有很多的隐忧。所以呀、啊，若是以人口总数超越，就认为印度有能力挑战中国，可能还言之过早了。以上就是今天的编辑选读。如果你喜欢远见 On Air, 欢迎留言或是赞助给我们。如果想了解更多细节，欢迎参考资讯栏的链接。最后，请大家每周锁定我们，陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见，拜拜。